0: Bienvenidos al podcast Hablemoslo de Una Vez, en donde te encontrarás con temas actuales que muchas veces rondan en nuestra mente juvenil.
1: Aquí te ayudamos a informarte, ¿eh? abrir tu panorama, reírte y chismear un poquito.
0: Bueno, creo que todos alguna vez nos hemos sentido mal con alguna parte de nuestro cuerpo, usualmente por comentarios de las personas que nos rodean, o por todo este bombardeo que recibimos de parte de los medios de comunicación, ¿no? De lo que se supone que es un físico perfecto. Es por eso que en este episodio vamos a tratar el tema del body shaming y sus consecuencias, además de darle una mirada más realista y positiva a los diferentes tipos de físico que existen. Para esto tenemos a una invitada muy especial la cual nos hablará de su proceso de aceptación y amor hacia sí misma, además de los prejuicios que siempre están presentes pero que no le impiden seguir avanzando en su carrera. Les presentamos a la modelo Marta Ventura. En 2016 se graduó de la Universidad de Málaga en Publicidad y Relaciones Públicas y publicó su primera investigación titulada Violeta by Mango, el nuevo enfoque en la comunicación de las marcas de moda. Después estudió un máster en Dirección de Comunicación Corporativa en Madrid. Poco a poco decidió cambiar su rumbo y dirigirlo hacia su pasión, la moda. Empezó como modelo curvy en una empresa italiana y fue una de las 18 finalistas nacionales de, del concurso Curvy Fashion Model 2019. Obtuvo el premio popular y ahora ha realizado colaboraciones con marcas como Marie Claire, Kitana Curvy Style, Almatrici, Cecilia de Rafael, Almarela, Eflamenta, Eflamencas y Chica 10, entre otras. Ha desfilado en pasarelas como Celebra Málaga, Fimaf y en la pasarela internacional Larios. Pues bueno, bienvenida Marta, muchas gracias por estar aquí con nosotros, aunque sea de manera virtual, es de verdad todo un gusto tenerte como invitada.
2: Muchas gracias Nadia por la presentación y a todo el equipo que hacéis posible este podcast. Solo me gustaría añadir que también he trabajado para la marca internacional Kiavi y que bueno, justo desde hace una semana aparezco en la página web de H&M tras una colaboración con ellos. Como siempre digo, poco a poco este mundo de la moda está siendo más inclusiva y diversa, por lo que, bueno, estamos un paso más cerca para acabar con el body shaming y que la sociedad acabe por aceptar todo tipo de cuerpos. Como siempre digo, lo real está de moda. Perfecto,
0: Marta, y creo que es muy cierto y, y es muy bonito lo que dices, que lo real está de moda y justamente por eso queremos hacer es, este capítulo sobre este tema, ¿no? Y bueno, Marta, ahora sí empezamos con el tema y yo quisiera comenzar con, con esta pregunta para ti, Marta. Eh, quisiera saber cómo fue que decidiste ser modelo
2: curvy y cuál fue tu proceso de aceptación
0: antes de esto.
2: Bueno, pues la verdad es que desde que era muy pequeña siempre me ha gustado mucho el mundo de la moda. No solamente me paraba, me, vamos, me quedaba embobada viendo la televisión, los desfiles, las modelos, las actrices incluso. ...sino que también pues me gustaba mucho dibujar maniquí... ...y bueno yo creo que desde pequeñita ya sabía que, que en el fondo me quería dedicar a algo de la moda... ...y fue tras terminar mi, mi carrera... ...cuando tuve la oportunidad de participar en el, en el trabajo de fin de, de máster... De, ...de mi mejor amigo, de Diego... ...que él era fotógrafo y realicé con él una, una foto... ...que por casualidad de la vida pues llegaron a una persona de una marca italiana. Y a partir de, de ahí, pues, empecé a hacer colaboraciones y me gustaba, vamos, ya me gustaba mucho este mundo, pero me empezó a gustar más. Sí que es verdad que lo dejé un poco de lado porque me, me fui a Madrid, pero cuando volví, por así decirlo, de Madrid, eh, por casualidad de la vida, eh, pues, asistiendo a, a desfiles, a eventos, me encontré con, con dos personas. Que, que bueno, eran un scooter y una de las personas era también directora de, de una agencia de modelos y me comentaron que si alguna vez había pensado ser modelo curvy y que le encantaría, bueno, pues, pues que hiciese la formación con ella. Entonces, bueno, pues me formé como modelo en Nueva Moda en Málaga y en M&M Express en Sevilla. Y tras esto, pues, pues la verdad es que empecé a hacer más cositas, fue cuando decidí bueno, una de mis vamos, mi scooter, me, Raquel Villadiego, me dijo Preséntate al Curvy Fashion Model Me presenté, me cogieron como una de las finalistas Y al final pues fui, fui una de las ganadoras de, del premio O sea, trabajé con kivi que, wow. era, que era uno de los premios Así que os a contar así un poco rápido todo pero, pero fue así la verdad que aceptación pues obviamente La verdad que yo creo que por mi forma de ser, por mi actitud Pues nunca he visto que estar más gordita sea un problema, sí que es verdad que como todo el mundo he sufrido bullying o body shaming, sí, pero... Claro. pero sí que es verdad que lo he sabido llevar, por así decirlo. Es eh, más, recuerdo un chico de aquí de, de Lucena, de, de mi pueblo, que siempre estaba metiéndose conmigo y un día llegué y le dije mira, yo, te, yo estaré gordita, pero eso tiene arreglo, tu cara no. Y en no. ese momento... <risa> <risa> sí, sí. Os lo juro, tenéis Sí, sí, o sea, así, me, me sentí mal porque lo llamé feo, porque era muy feo, pero para mí fue una liberación, porque fue como decir, y ahora ya te callas porque estoy hasta la nariz de que me llame gorda, que como si yo no tuviera claro. ojos en la cara. Vamos, sí, claro. bueno, que tampoco es que yo esté muy gorda, pero bueno, era la forma de, de meterse con, con la gente, o sea, el niño estaba todo el rato metiéndose con todo el mundo, así que bueno, creo que le paré un poco los pies y... Y a partir de ahí ya dejó de llamarme, o sea, a mí me miraba por la calle y dije, perfecto, ha sido una salvación total. Así que bueno, yo creo que un poco por eso, por mi forma de ser y mi actitud, pues, pues siempre he querido ayudar a otras personas que se vean bien, porque creo que en este caso todo el mundo es bello, pero para mí, por ejemplo, yo lucho mucho por la, por las mujeres, porque somos las que estamos más machacadas por la claro. por los medios de comunicación. Entonces, pues bueno, yo creo que toda mujer es bella, pero se tiene cámaras a sí misma para hacerlo para hacerlo,
0: exactamente. Marta, pues la verdad me parece increíble tu historia, más que nada el hecho de que te hayas atrevido a hacer lo que tú realmente querías hacer, ¿no? Sin importar lo que te dijeran, sin importar lo que pensaran, dijiste, no, si yo quiero ser modelo, yo voy a ser modelo, punto. Y creo que absolutamente todos tenemos nuestros problemas, ¿no? Y, y nadie tiene el derecho de, de criticar a nadie más, entonces me parece increíble, de verdad. Exactamente. Sí, es lo que
2: tú dices. Nadie tiene el derecho de criticar a la demás, no, no somos quien para criticar
3: a otra persona.
1: A la actitud tenemos que ayudarnos. pesa más que el físico.
3: Siempre, totalmente. Sí, porque tenemos en claro que este tema no es desconocido para ninguno de nosotros cinco, inclusive para ningún ser humano sobre la faz de la Tierra. Eh, el body shaming no es más que juzgar cuerpos ajenos y llega al punto en que también eh, juzgarnos a nosotros mismos, ¿no? Y todo sí. por el simple hecho de que no cumplimos con los estándares requeridos que la misma sociedad nos está imponiendo constantemente. Inclusive dejando atrás todo lo que no es saludable o no. Eh, esto pierde el sentido en, en, en mi creencia personal porque solamente llega al punto en que nos centramos en desvalorizarnos y llegamos a perder el rumbo a veces hasta como seres humanos, sí. podemos llegar a creer que inclusive solo, solamente somos lo que exteriormente mostramos, no de que si somos gordos, flacos, altos, bajitos, si tenemos una nariz a lo mejor distinta a la que se nos marca como que no, esta está bonita, esta no, si tenemos un problema dermatológico, uh -huh. este, si nuestras piernas o nuestros muslos son más grandes o más pequeños de lo que nos dicen que debe de ser, es todo aquel pensamiento que, que, nos, lo, que nos logra rebasar, este, que nuestro cuerpo real eh, nos, nos aleja de aceptarnos como sí. somos, ¿no? Uh -huh. y, y estar siempre queriendo costar constantemente cambiándolo o deseando ser distinto este, eh, para poder eh, solamente agradar o ser aceptados. Y lo triste es que obviamente esto inicia eh, desde un punto, que por ende es desde la infancia, sí. eh, es muy normal que cuando uno va creciendo la gente allegada hace comentarios siempre referentes hacia nosotros, ¿no? Eh, yo en lo personal uh -huh. eh, siempre he batallado mucho con mi peso, este, siempre he sido más gordita, este, aparte que soy una mujer alta, eh, para los estándares de belleza de, de México, entonces, pues bueno, era muy normal que en mi, en mi salón siempre, era, nadie se puede acordar, yo siempre fui la más claro. alta, ¿no? Y la más gordita. Entonces, obviamente, este, por esto muchas personas se tomaron la libertad de comentar enfrente de mí, que tal vez eh, no era la forma adecuada para un niño de tres, cuatro años, eh, escucharlo. Porque hay uh -huh. estudios donde sugieren que los niños de hasta tres años ya comienzan a tener problemas de imagen corporal. Entonces es ahí donde todo esto comienza y donde la distorsión llega a nuestras vidas, pues.
2: Claro. Sí, yo creo sí. que llevas razón. Desde muy pequeño ya estamos concienciados en ello, pero como siempre digo, también en la gente que, que tiene alrededor, la uh -huh. gente que te eduque por así decirlo y la fuerza que tú tengas dentro de ti para bueno, para finalmente transmitir lo que eres, porque al final transmitimos lo que tenemos, lo que pensamos, lo que... si pensamos positivamente, transmitimos positivamente, y si pensamos negativamente, eh, a eso se nota, y la gente lo nota, y, y es cuando te machacan más, porque si tú piensas negativamente sobre ti, eh, la gente se da cuenta, sí. y van a por ti. Y yo creo que muchas veces sufrimos este tipo de, de body shaming o de bullying, porque eh, es una forma de que no se metan contigo, tú te metes con los demás, te haces fuerte y la gente no se mete contigo, por miedo, hasta que llega alguien y, y para. Así que bueno, sí que es verdad que a mí me ha pasado como tú, que de pequeña siempre he sido la, la, más, bueno, la más alta de clase. Eh, en un comienzo yo era muy delgada, pero después me cambió el metabolismo y fui un poquito más gordita. Pero bueno, que al final acostumbrarse,
3: como yo siempre digo, así que bueno. Claro, amar, amar nuestros procesos, ¿no? Todo mundo, el cuerpo cambia sí. y es normal crecer y, y cambiar emocionalmente, mentalmente y físicamente, pero yo creo que lo importante es siempre querernos, aceptarnos y disfrutar de nuestros cambios, pues. Así es.
1: Sí. Ahorita que hacían mención de eh, lo body Shaming en la infancia, yo creo que por donde se empieza es por los mismos familiares. Los mismos comentarios que te hace tu propia familia, yo creo que es por donde se empieza. Incluso antes de topar con la sociedad, tu misma familia es la que te empieza a imponer esos estándares, ¿no? Y no cumplirlos se vuelve, pues, un, un problema, vaya.
2: Sí, bueno, yo es... creo que también depende de la familia.
0: Sí, claro, no no todas, ¿verdad? Pero, pero creo que hay, hay ciertos, veces, ciertos círculos sociales ajá, que a lo mejor te, te imponen todo, todo este sí, tipo de Sí, a veces cosas. creo
3: que es, es parte de la imprudencia que tenemos como seres humanos, ¿no? Uh -huh. A veces es a veces no es tanto que nuestros papás, no o sé, sea, a veces es normal que llegues, no sé, en Navidad, ¿no? Y veas a tu tía Ajá, y claro, para ella para ir a decir, oye, este, ya no estás a dieta, ¿no? O, oye, <ríe> sí, este, sí, sí. este ¿qué onda con, con tu acné? porque no has ido al dermatólogo? Esos Visita, comentarios...
1: Sí, exacto.
3: Esos, esos comentarios que a lo mejor no lo hacen de mala onda, pero son... son eh, Nadie los pidió, es simplemente sí. el hecho, ¿no? Nadie los
1: pidió,
4: Ajá, entonces no no son saben cómo decirlos.
3: Exactamente, exactamente.
4: Y es muy peligroso porque de pequeños pues nosotros absorbemos todo lo que nos dicen entonces eh, todas sí. las cosas, sobre todo las cosas negativas, o sea de por sí el ser humano no sé por qué motivo recuerda más lo negativo que lo positivo entonces todas las cosas que te dicen negativas de, de cuando eres pequeño los, los absorbes y te quedas con ellos para siempre entonces sí es muy peligroso estar eh, que tu familia te haga comentarios sobre tu cuerpo, sobre todo o, o la gente que te rodea, entonces sí podemos causar un trauma ahí así que sí es muy peligroso
0: Sí, más que sí, nada. Eso lleva razón. Sí, tener mucho cuidado en, en todo esto, ¿no? Yo de hecho recuerdo que desde que tenía nueve, 10 años, yo ya me preocupaba por mi peso, yo ya me preocupaba por verme bien, por por ser a lo mejor como las cantantes o los artistas que yo veía en la televisión, y y yo recuerdo inclusive que que una vez junto con dos compañeras de, de la secundaria íbamos en primero de secundaria o en, no en sexto de primaria, o sea, teníamos 11, 12 años. Eh, fue una onda de, de que estábamos viendo cuántas calorías quemaba el hacer tal cosa, ¿no? Y me acuerdo que una de las cosas que vimos era subir y bajar las escaleras. Entonces comenzamos a subir y bajar las escaleras para quemar calorías. A los 11 años nos estábamos preocupando por esto, ¿no? Entonces quiero que se reflexione yo creo que a las personas que, que vayan a escuchar esto, reflexionar sobre, sobre la parte de cómo afectan los comentarios y cómo afecta eh, todo lo que nos, va, nos bombardean los medios de comunicación,
2: ¿no? También.
4: Exacto, también.
2: Yo creo que gracias a Dios poco a poco eso está cambiando y que es verdad que nuestra, nuestro alrededor, por así decirlo, cercano, eh, muchas veces tiene culpa de lo que pensamos sobre nosotros mismos, porque además son eh, realmente son las personas que influyen en nosotros directamente, que a ti tu padre y tu madre te dicen algo y, y tú te lo vas a tomar más a pecho que si te lo dice una persona desconocida. Entonces, pues sí, en ese caso lleváis razón, pero también creo que la sociedad se está transformando y que poco a poco tiene otro pensamiento y los medios de comunicación no tienen otra, otra cosa que hacer que cambiar también su forma de, de comunicar, por así Exacto. decirlo. Uh -huh. Entonces, bueno, sí que es verdad que es un problema y que cada vez más niños, eh, por suerte o por desgracia, pues mmm, están así, están acomplejados. Pero también creo que por eso hay no solamente actrices y actores que, que son delgados y que están orgullosos de sí mismos, sino que cada vez más hay pues actrices, modelos, eh, médicos, de todo, que están orgullosos de su cuerpo y que no son eh, un estándar 90-60-90, sino que, que ya no cumplan ese, en ese estándar y que cada vez pues, se van viendo más. Gracias a Dios. La verdad es que esto me resulta muy, muy gracioso porque... Por ejemplo, en las películas que de, de día a día que nosotros vemos, o la serie, por ejemplo, Elite, por poner un ejemplo, que es la más vista ahora mismo, por lo menos aquí en España, eh, siempre salen actrices súper delgadas. Yo digo, en algún momento tendrán que meter alguna actriz más rellenita porque sí, es la realidad. Exacto. No todo el mundo es súper perfecto. O sea, todos somos perfectos en nuestro cuerpo, por así decirlo, pero no transmitamos la realidad porque lo bonito es la diversidad. Si todos fuéramos iguales, seríamos como los robots.
4: Claro, sería
3: aburrido, ¿no? Sería sí, aburrido. Inclusive, inclusive.
4: Sí, y también, mm. este, otra de las cosas que, que también creo que se presenta desde la infancia, eh, también nos hacen llegar muchos estereotipos que hay en la sociedad, eh, no solamente del peso, eh, y siento que es muy importante aclarar eso, que el body shaming no solo es por el peso, o sea, no. sino por cualquier característica física que, que tengamos, ya sea el color de piel, pues como dijo Paola, la nariz, este, las cejas, o cualquier característica física, por cualquiera de esas cosas, eh, podemos sufrir body shaming. Eh, también esto, eh, pues sobre todo, como dije, en la, en la infancia afecta mucho el, el autoestima. Eh, sabemos que la belleza de una persona, independientemente de, de si sea hombre o mujer, eh, pues de cierta manera va marcando como el futuro de su vida, ¿no? Sus características físicas y pues... Eh, esto afecta pues su vida diaria. Eh, sí. También este, para ámbitos como la forma de relacionarse con los demás, eh, el tipo de educación que recibe, la vida laboral y hasta en la salud. Y cuando hablamos de enfermedades, eh, la mayoría de la población desprecia como que todos aquellos trastornos relacionados con la mente y pues también esto nos lleva a trastornos como eh, la anorexia, bulimia, eh, ortorexia o trastornos obsesivos eh, que probablemente estén relacionados con niveles bajos de autoestima y conductas cosificadoras eh, eh, no sé ver, qué...
2: yo por ejemplo opino que, que sí, como tú dices no solamente el body shaming o el bullying va respecto a si una persona es gorda también hay muchas personas delgadas que sufren bullying o incluso personas que sufren de acné que están todo el rato diciéndole, nada, una paella en la cara o cosas así que son bastante, bastante uh -huh. despectivas. Pero también te digo que eso también influye mucho en la persona. Mira, yo tuve la suerte de trabajar en Kiabi con una chica que estaba en silla de ruedas y tenía un problema de salud y la tía eh, era una crack. O sea, yo, mmm, yo flipé porque ella era como súper positiva, súper abierta y yo decía... Mmm, Qué alegría me da que una persona eh, pueda llegar a donde ha llegado porque cree en ella misma y uh -huh. esa chica para mí fue como un antes y un después en este mundo y ya vi que sí que es verdad que tenemos que incluir no solamente todo tipo de cuerpos sino también personas con problemas físicos que al final y al cabo pues eh, también a veces son rechazados y, y creo que fue muy bonito uh -huh. por parte de, de esta marca que, que se hiciera esto la verdad. Claro, se trata
0: de inclusión, ¿no? También, eh, sí. como, como mencionas, Marta, todo tiene mucho que ver con la actitud y con el saber que, que tú puedes hacerlo y que puedes lograrlo y que no te va a importar, que te va a valer madre lo que piensen los demás y lo voy a hacer porque es lo que me gusta y es lo que quiero hacer, entonces creo que sí tiene mucho que ver ahí la, la actitud y es que la actitud es el cambio, completamente, seas como seas, sí. la actitud es el cambio
2: es que al final lo que va a transmitir es tu forma de pensar. Si tú piensas eh, mal sobre ti o mal sobre algo relacionado que, que tenga que ver contigo, eso lo va a transmitir. Entonces, al fin y al cabo es quererte a ti mismo y con tu actitud eh, demostrarle al mundo que, que no solamente la persona que nos dicen, por así decirlo, establecida como un estereotipo tiene que, que valer, sino que cualquier persona. O sea, yo conozco gente que ha tenido acné. Y ha tenido la cara fatal y ahora los ve y son bellezones de personas, o sea, son guapísimos. Pero en su momento se metían con ellos y, y hay gente que se lo ha tomado muy a mal y que eso ha conseguido que, que se sienta, que, bueno, que se, se sienta rechazado, que se sienta tímido, pero hay gente que ha conseguido ser popular, por así decirlo de alguna manera. Eh, y bueno, creo que, que depende mucho de cómo realmente tú te lo tomes y, y la actitud que tengas ante la vida, por Exacto. así decirlo. Por Exactamente.
1: Supuesto. fíjate que hace unos minutos hiciste una mención de que no solo las personas de, de cierta talla eh, arriba sufren de este tipo de body shaming, sino también los que estamos en las tallas de abajo, ahorita, por uh -huh. ejemplo, en, en el hecho de estar muy delgado, en alguna vez me hicieron varios comentarios en el de, oye, ¿estás enfermo o por qué estás tan delgado?, y no solo a mí, hay varias personas, mujeres también, incluidas que les afecta este tipo de delgadeza y no saben de verdad si están en un punto enfermas o así deben de ser, se, se mortifican demasiado. Y ahorita, ya que rozo el tema, eh, me hacía la pregunta si los hombres también sufrían de... los hombres también sufríamos de body shaming. Y creo en lo personal que sí, pero somos un poquito diferentes, ¿no? Tal vez por la tipo de publicidad que se los dan, ¿no? si eres de una estatura baja, no eres considerado atractivo. Si tienes que tener ciertos rasgos en tu cuerpo para ser considerado masculino. O no sé, ¿ustedes cómo, qué piensan acerca de esto?
2: Sí, es, ver, yo creo no, que... Respecto, si los hombres sufren body shaming, te voy a decir que sí, que como las mujeres, y como cualquier tipo de, O sea, como cualquier persona, sufren body shaming. Que también es verdad que los hombres, al tener una actitud más pasotas, porque realmente normalmente a no ser que sea un hombre que se cuide mucho los hombres son más pasotas, no se toman estos comentarios como algo eh, malo, sino que a veces les da igual o a lo mejor lo piensan y le dan vueltas, pero se les pasa más rápido que a una mujer que al final termina, sí.
3: termina pues teniendo
2: pues, lo que has dicho antes, enfermedades o trastornos obsesivos, eh, que no quiere decir que los hombres no los puedan tener, que yo también conozco casos de personas que han tenido, bueno de hombres que han tenido este, este problema y por desgracia pues como a todos nos afecta eh, pero, pero creo que, que sí, que sufren y que además mmm, actualmente se le está dando, por ejemplo en el mundo de la moda, eh, también una importancia a la hombre porque se está viendo que que oye, que también existen este tipo de personas y que no solamente se tiene que enseñar un tipo de cuerpo sino como en, en el mundo de la mujer, por así decirlo, eh, existimos todos y obviamente pues, al hombre también se le tiene que dar su, su importancia y sí que es verdad que yo he escuchado lo de, es que pues, si, si tiene una medida menor, pues no, no es tan hombre. O tiene que tener tabletas de chocolate o no. músculo. Oye, pues mira, yo creo que eso depende ah. mucho también de la persona que te lo diga. Porque sí, a sí, la claro. verdad a todo el mundo no le gusta ese tipo de cuerpo. Sí. Y bueno,
0: Marta, también comentabas que que ya no que los medios de comunicación están cambiando, están teniendo que cambiar. Más bien se les se les está obligando a, a que cambien, ¿no? Uh -huh. eh, pero aún así creo que todavía hay bastante presión en, en medios de comunicación y en redes sociales, que todavía falta cambiar y revolucionar más cosas, ¿no? Creo que vemos cuerpos y caras perfectas en todo momento, pero nada de lo que ves es 100% real, pues. En, hay, hay de por medio filtros, edición, Photoshop. Entonces todo esto creo que nos hace ver que, que el peligro está por todos lados, en el sentido de que, viene desde las revistas hasta el cine o la televisión eh, mediante la utilización de, de publicidad no en estos espacios se llega de manera más directa cada vez a un público más joven y creándoles estos como falsos modelos no de lo que de cómo debe de, de lucir la belleza de cómo de cómo qué deben de hacer qué prácticas deben de hacer para verse bien como las dietas extremas la compra de, de productos que te hacen ver bien o, o inclusive la cirugía no y yo quiero decir aquí una, una frase que es, a pesar de que todos comiéramos lo mismo e hiciéramos los mismos ejercicios, seguiríamos teniendo cuerpos diferentes.
2: Por supuesto. No Eso quiero... es, vamos, esa frase es 100% real. O sea cada persona tiene un cuerpo y por mucho que se coma y se haga el mismo deporte, vamos a seguir teniendo distintos cuerpos. Y sí que es verdad que te voy a decir que en este nuevo siglo, nueva, o sea, en esta década que estamos viviendo, se tiene la tendencia a, a, bueno, a las operaciones, como has dicho, el Tim Kardashian, por ejemplo. Sí. Eh, pero, pero yo creo que también hay que ser consciente. O sea, sí que es verdad que hay muchas medios de comunicación, o muchas revistas, o catálogos que, que utilizan Photoshop. No te lo voy a negar, es cierto, 100% pero también hay marcas que no lo usan. Entonces, bueno, a ver, mmm, también está dependiendo de la, de la modelo o de la actriz que, que quiera ponerse el filtro, o sea, el filtro, que quieren que sea retocada o que no, porque hay, hay campañas claro. que dejan la estrella fuera, que dejan la celulitis fuera. Entonces, eh, obviamente tenemos que tener claro y tiene que tener claro todo el mundo que, que lo que se ve no es 100% real, pero bueno, es que eso no hace falta verlo en una revista o en un, o en un medio de comunicación. Eso... Eh, bueno, en no un medio de comunicación me quiero referir a televisión y tal, sino también por ejemplo, el día a día en nuestro Instagram, cuántos filtros sí, hay exacto. Instagram y cuántas personas suben todo con filtro porque sí, yo hay veces yo hay veces que subo cosas con filtro porque yo digo, madre mía, qué, qué cara tengo hoy <risa> sí, sí. <risa> madre mía pero después me intento no subir las cosas con filtro porque bueno, porque realmente yo soy así o sea, y mi cara va a ser la misma a lo mejor con una poquilla más de pero pero que quiero decir que también es que tenemos que, que centrarnos en que, en que no todo lo que vemos es real y eso no va a ser ni antes, ni ahora, ni, ni más adelante porque quieras que no, eso no depende de, de nosotros, sino también de lo que genera ventas por desgracia y sí. hay mucha gente que, que todavía no tiene la mentalidad, no solamente de medios de comunicación, hay gente de los medios de comunicación que tiene la mente súper abierta pero hay gente de la sociedad que, que no ven cierta característica bien.
1: En un comentario súper sí, 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 rápido que dijeron sobre el público más joven es de que tenemos que ir, ir acostumbrando a la gente de que todo lo que se sube a insta o la mayoría que se sube a Instagram son fotos seleccionadas, aunque aunque oh, usted no tenga el filtro, tenemos que ser conscientes a los, al público joven de que no siempre todas las fotos son como el 100% del tiempo te vas a ver. No. Así es. Exacto.
3: Y, y es muy importante es lo que... que... Además, no sé
2: tú, pero yo, por ejemplo, no todos los días me veo igual
1: sí, por supuesto claro,
3: todos claro. los días amanecemos sí, visos, Exacto. Y es, es muy importante
2: <risa> días, pero ya no solamente al despertar pero yo quiero decir, hay días que te levantas con los ojo claro, ojos manchados, o sea, ojos. o te duele la cabeza y ya con eso se te, se te cambia la cara <risa> sí, o claro. has dormido poco o sea, es decir, que tú tienes tu cara pero que esa cara se va transformando día a día por así decirlo, porque influyen factores externos yes. entonces, sí que es verdad que no tenemos que hacer o sea, no tenemos que creer 100% lo que hay en, en Instagram. Muchas veces, mira, por ejemplo, te pongo un ejemplo claro. Eh, yo hace unos días subí una foto de, de yo en la piscina. Uh
4: -huh.
2: Y dio la casualidad de que esa foto la había hecho dos semanas antes. Y uh
4: -huh. que, claro,
2: ese día estaba lloviendo aquí, pero yo quería despedir el verano. Y puse bye bye summer. Y todo el mundo me decía por, por privado, tía, te vas a poner mala, está lloviendo. Y yo decía, pero que más fotos <ríe> de no. hoy. A ver, tranquilizar, ¿Sí? tío, o sea, tranquilizarse, que no... Sabes que no es tal que o sea en Instagram muchas veces subimos las cosas y, y están hechas desde hace tiempo, o sea que no, no tiene por qué perfecto. ser hoy. Entonces, que obviamente no es ni lo que vemos porque a lo mejor no está creado ese día y a veces como todo tiene retoques, que también depende de, de para qué sea la foto. O sea, si la foto viene de una, de una empresa, a ti la foto te la dan hecha. Tú, yo, por ejemplo, cuando trabajé con Kiave a mí me pasaban las fotos, las fotos estaban como me las dieron, yo no las puedo modificar, pero como mm -hmm. eso con cualquier otra marca. Entonces, quiero decir... Eh, que, no, que no podemos creer 100% lo que vemos en Instagram o en Facebook sí. o en cualquier red social, sí, claro. porque obviamente, como todos,
3: todos, porque además todo el mundo, o casi todo el mundo, aplica filtro o, sí, o, sí. o cambia aunque sea el color. Referentemente a lo que comenta Marta acerca de los comentarios que a veces ha recibido en Instagram o inclusive a veces en la vida real, eh, ¿es tan fácil parar esto? Eh, todo el cambio está en no hacer comentarios sobre cuerpos ajenos, ¿no? porque llevamos esta creencia pendeja y la vamos arrastrando sobre creer y tomarnos la libertad, porque es tomarnos una libertad que no nos corresponde, de apropiarnos y de opinar de algo que pues no es nuestro cuerpo, es algo ajeno, porque el tema es que todos los seres humanos llevamos procesos físicos y mentales, y a veces eh, a causa de nuestra imprudencia irrumpimos con ellos, ¿no? con, pro con procesos eh, ajenos, eh, con ellos tocamos a veces hasta la intimidad de, de personas, de terceras personas, porque se nos hace fácil decir, a veces como, ah, oye, te ves bien cansado, estás enfermo, uh -huh. o, oye, ya dejaste la dieta porque te veo más gordita, o como que, oye, ¿qué onda con tu acné? Ve con el dermatólogo, no sé, o sea, ¿qué nos importa, no? Es mucho sí, es más fácil guardar, ese, guardar esa energía que gastamos en opinar sobre lo que no nos preguntan,
1: por supuesto. Y de hecho, hablando ahorita de comentarios que nadie nos pidió, también está aquellos insultos disfrazados como halagos. De hecho, me parece que hicieron una encuesta, Javi y Nadia, en Instagram, de acerca de, de, acerca de ese tema.
0: Sí, de hecho, me gustaría decir uh, platicar un poquito sobre, sobre lo que pregunté y cuáles fueron los resultados, ¿no? Eh, pues bueno, una de las cosas que pregunté fue, la primera, fueron tres preguntas. La primera, ¿alguna vez te has sentido mal con alguna parte de tu cuerpo? Un 89% me respondió que sí, un 11% que no. La otra, ¿crees que las redes sociales influyen en cómo te percibes a ti mismo? ¿77% sí, 23% no? ¿Crees que el físico influye para estar bien posicionado en la sociedad? Un 70% dice que sí. Y un 30% dice que no. Y también hice una pregunta, ¿no? Que a mí me interesaba saber como, ¿qué crees que ayude a tener una mejor visión de ti mismo? Esto me interesaba mucho la, la opinión, ¿no? Y me, me llegaron varios comentarios, eh, pero yo, es, yo escogí uno de los que me parecieron más pertinentes, ¿no? El primero es amar y aceptar aquello que te hace único. Autoconocimiento, autocomprensión y aceptación. La, ir con algún psicólogo, psicóloga o a terapia, y de construir los estándares de belleza, aceptar que no somos perfectos y normalizar los diferentes tipos de físico, tanto en el hombre como en la mujer. También uh -huh. sobre, los, sobre los insultos disfrazados de halagos, me, me comentaron ahí varios que, que les habían dicho a, a estas personas. Primero, delgada si te ves mejor. Piensas lento, lo bueno que eres bonita. Tienes una carita hermosa, imagínate si adelgazaras un poquito. Uy.
1: ¿Cómo Uy, desearía? Es sí, sí, sí. sí. Uy, no. ¿Cómo desearía
0: estar tan palito como tú? Ay, te ves gordi mamado. Y mamón, güey. Sí, y el último, ¿tú de qué te vas a preocupar si estás delgada? Entonces, por favor, piensen bien antes de darle un comentario a alguien. Yo concluyo con esto, Javi tú.
4: Bueno, yo por sí. mi parte también hice eh, cuatro preguntas en Instagram. Eh, la primera de ellas fue: ¿sabes qué es el body shaming? Que yo, a mí me interesaba saber si la gente conocía este término. Eh, 24 personas dijeron que sí y 25 que no, así que estuvo muy reñido. Eh, la segunda pregunta fue, ¿alguna vez has recibido comentarios negativos sobre tu físico? Hubo 47 personas que respondieron que sí han recibido comentarios negativos y solo 3 personas dijeron que no, entonces ya miramos que es la mayoría. Eh, la tercera pregunta es, ¿esos malos comentarios han afectado negativamente en ti? Eh, pues 41 personas dijeron que sí y 7 respondieron que no y pues sí, o sea, hay que tener mucho cuidado con lo que hicimos y pues no hay que, primeramente pues no hay que hablar, ¿verdad? de, de cuerpos ajenos.
3: ¿No
0: sí,
4: tienes
3: también. el derecho de, de hablar Ajá, cuerpo sí, sí. Ni claro, derecho de cuerpo? No, claro, no, no, nadie tiene la libertad de opinar sobre algo que no nos corresponde, así es fácil Además que de todos los comentarios que habéis dicho
2: creo que todo el mundo, alguna vez en su vida, ha recibido alguno de ellos Sí, o sea, todos, el todos, todos, todos Definitivamente. Definitivo y bueno, también aquí que, quisiera
0: preguntarles, ¿ustedes creen que realmente se puede definir la belleza? Porque no es lo mismo el concepto de belleza en Europa que en Asia, o que en África y Latinoamérica, ¿no? Yo creo que la belleza se capta de manera completamente diferente, porque al fin y al cabo es algo completamente subjetivo. O sea, se trata de un fenómeno que ha ido variando conforme avanzaron los siglos, la conforme cultura. las modas, conforme lo, lo, inclusive los ámbitos sociales, desde el político hasta el, hasta el económico. Entonces, creo que todos en algún momento de nuestras vidas hemos sido evaluados acordes a unos cánones estéticos establecidos socialmente y que de esta calificación ha dependido nuestra suerte, ¿no? Mm. Y algo muy bonito que me puse a investigar es que en su obra llamada IPIAS Mayor, Platón busca una fórmula para poder plasmar la definición del término bello en su forma más completa. Para esto el filósofo dijo el concepto bello abarca mucho más que lo referente a lo físico. Entonces esta percepción choca con lo que actualmente conocemos como belleza porque el día de hoy se relaciona solamente con lo puramente estético pero Ajá. me gustaría que nos quedáramos con esta frase abarca mucho más que lo referente a lo físico
2: y sí, claro. que la belleza es muy subjetiva o sea yo creo que depende de la persona más que, que de en general de la sociedad por eso cada vez se está aceptando más todo tipo de, de personas de sean como sean sean bueno pues sean reales que es lo que tienen que ser exacto
4: y ya por eh, ya por último eh, yo quisiera eh, recalcar algo eh, que es llamado el movimiento, este llamado Body Positive, que yo creo que eh, Marta debe conocer sobre eso. Sí. Y pues brevemente les voy a, les voy a explicar más o menos, eh, esto se trata de un movimiento social eh, que se traduce como positividad corporal o um, es un movimiento social que se ha regado en la creencia de que todos los seres humanos deben tener una imagen corporal positiva. Y al hacerlo, eh, desafiar las normas que la sociedad nos presenta y ve el cuerpo físico. Pues el movimiento aboga por la aceptación de todos los cuerpos, sin importar la forma, el tamaño o la apariencia. Y pues el objetivo principal de este movimiento es abordar los estándares de belleza poco realistas y construir tanto la autoconfianza como en las demás. Y pues yo creo que Marta, no sé si tienes algo que decir sobre esto.
2: Bueno, yo creo que, que esto empezó siendo muy pequeñito, el body positive empezó siendo pues, por un pequeño círculo por redes sociales y ha hecho que, que todas las tanto mujeres como hombres nos unamos y termina siendo algo muy grande porque actualmente todo el mundo sabe lo que es el body positive, si alguien no lo sabe eh, es muy raro y, y creo que es algo muy bonito porque al fin y al cabo es apoyarnos entre uno y otro eh, para, para vernos bien y para querernos eh, yo siempre digo que para mí el body positive no solamente es una bueno pues algo social, sino que es algo que tenemos que, llenar, que llevar a nuestro a nuestro mundo personal y que para mí también es muy importante la salud en este movimiento porque eh, creo que además de quererte a ti mismo, sea como sea, tenga la talla que tenga, eh, lo más importante... Es la salud, es que, est que estemos sanos, que nos cuidemos y sí, que supuesto. es una sí, forma claro. es una forma de querer, o sea, al cuidarnos al, al cuidarnos lo que comemos, lo que hacemos de deporte, lo, cómo nos vemos, hacemos que nuestro cuerpo se vea bien, o sea, que nuestra mente vea a nuestro cuerpo bien y nos queramos cada vez más. Así que yo la verdad es que apoyo mucho este movimiento y invito a cualquier persona que no lo, que no lo conozca a, a que investigue y a que, a que sea parte de él.
0: Perfecto, concuerdo completamente, Marta, y bueno, ya como conclusión, en general creo que hay que recordar que es sumamente importante el querer y aceptar las cosas de tu físico que no puedes cambiar. Y sé que tal vez parece muy cliché, pero es completamente cierto. Tu vida cambia cuando logras entenderlo. Bueno, ahora vamos con la sección de ¿Sabías que...?
3: ¿Sabías que En un estudio realizado en más de 11 países, se descubrió que el 90% de las mujeres de todo el mundo desean cambiar al menos un aspecto de su apariencia física. Del total de las mujeres adultas, 4 de 5 desean cambiar al menos su peso y la forma de su cuerpo. Y hay más. El 60% admitió que evita realizar ciertas actividades porque se sienten mal con su cuerpo. Esto revela que solamente el 2% de las mujeres del mundo se sienten bellas. ¿Sabías que el cuerpo femenino ha sido transformado en un cuerpo
0: ideológico, personificando mitos y prácticas culturales. Por este motivo, la Organización Mundial de la Salud señala que el género es un factor determinante en la salud mental de las personas. Acorde con los datos de este organismo, una de cada tres personas, en su mayoría mujeres, sufre depresión, ansiedad o trastornos con la alimentación.
1: ¿Sabías que muchas personas creen que para tener una buena autoestima se necesita ser atractivo? o que las personas feas están condenadas a tener bajo autoestima, pues, según la psicología, esto no es así. La apariencia física juega un papel muy pequeño en la construcción de una buena autoestima. De hecho, las personas más atractivas a veces pueden estar llenas de inseguridades y sentimientos confusos, porque están acostumbradas a que todo el mundo las trate de cierta manera, y cuando esto no ocurre, piensan que es su culpa, y se sienten deprimidos o tristes. Entonces... Es por igual.
0: Pues bueno, esto fue todo por hoy. Muchas gracias por escucharnos. Espero hayan disfrutado el capítulo. Si tienen alguna sugerencia o tema de cual les gustaría que habláramos, síganos en nuestras redes sociales. En Instagram estamos como hablemos-de una vez. En Facebook como hablemoslo de una vez. En Twitter, hable-de una vez y en nuestras cuentas personales aquí quisiera que
2: empezaras tú Marta nuestra gran invitada bueno pues muchas gracias por invitarme a, a este podcast eh, mi nombre como ya sabéis es Marta Ventura y me podéis encontrar en Instagram como arroba Marta Ventura Espejo y nada espero que, que disfrutéis mucho escuchando este post, podcast muchísimas gracias Marta
0: pues bueno mi nombre es Nadia Gómez me encuentran como Nadia GGC
3: en Instagram Muchísimas gracias por estar hablándolo una vez más con nosotros. Esperemos que te hayas sentido cómodo. Marta, muchísimas gracias por habernos compartido de tu valioso tiempo y por abrir, por abrir un poco de ti, de tu mente, de tu ser y del camino que llevas recorrido. Eres de inspiración para muchas personas, incluyéndome. Y me gustaría compartirte que la primera bikini fue por ti, porque tiempo atrás yo veía tu trabajo y siempre quedaba encantadísima de cómo tu seguridad y tu belleza, tanto interna como externa, sobresale. Te deseamos muchísimos éxitos más y esperamos tenerte de vuelta muy pronto. Yo soy Paola Martínez y ahí me puedes encontrar en Instagram como arroba Paola Martínez
1: 712 Bueno, mi nombre es Axel Torres y te agradezco, Marta, por habernos acompañado. Me encuentran como Axel14Torres.
4: Yo soy Javier Casillas, también le quiero agradecer mucho a
1: Marta por haber estado con nosotros, por haber
4: compartido un poquito de su vida y pues para platicar sobre este tema que es tan importante y que tenemos que conocer bien, eh, me pueden encontrar en Instagram como JaviCam con doble B y doble a.
3: ¡Hasta la próxima!
1: Y recuerda,
3: atrévete a hablar sobre ello
4: de una vez.
3: Está. Uh, <tose> bravo. <tose> El Javier estuvo, estuvo nada más en Grinder, güey, en este tiempo. No, es no cierto, ensayó
4: te... nada, güey. No ensayó
3: nada. Le Dije, Javier, por favor, Javier, deja ese teléfono, Javier. Ya lo
1: necesito. Tenemos
3: que leer lo que la nadie nos pidió. Me vale, y dijo, y dijo, me vale madre, dijo. Hágale me, como pueda. Me
4: vale madre. Me vale madre. Ah,
3: ¿me madre, madre? madre. ¿Me vale? Un bikini que en el cual me sintiera cómoda, que mi cuerpo se amoldara a él, que me sintiera feliz con él, ¿no? Entonces, pues, uh -huh. me lo puse, pero pero claro, o sea, realmente es, es 100% verídico. Yo me lo puse porque dije, bueno, si a Marta se le ve bien chingón, a mí también se me tiene que ver bien chingón. <risa> este, y a todos, Eso, pues.